2: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么在节目当中呢，每一集会为大家介绍一所准公共幼儿园或者是非营利幼儿园。那么在今天节目当中呢，要为大家来介绍的就是由台北市教保人员协会承接办。里的祖中飞盈幼儿园，那么为大家邀请到的是祖中飞盈幼儿园的何怡宽园长来到节目当中跟大家来进行分享哦。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖胜光老师来跟大家分享孩子人际关系方面的问题。好，马上呢就来进行节目的第一个。单元幸福幼儿园。一百零八年九月开始营运的族中民营幼儿 园， 目前总共有大中、中小以及幼幼 班， 共有一百零六名的学生。课程的内容以培养孩子自主学习以及解决问题的能 力， 同时园方也会利用多元的管 道， 增进与家长的互动沟通。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天呢，要为大家介绍的这所幸福幼儿园呢，是位在台北市大安区的族中飞营幼儿园。很高兴的为大家邀请到了族中飞营幼儿园的何一宽园长来到节目当中哦，跟所有的听众朋友来进行分享。Hello， 园长您好，嗨，大家好，是哎，听我们园长的声音，觉得他声音很年轻哦，他看。看起来也很年轻，但是刚刚贤琴呢稍微问了一下，天哪，吓坏我了！因为呢，他的这个幼儿园资历已经二十年了哦，是我对，真的还蛮长的一段时间的，努力存活下来。<笑>不过呢，园长，因为您的这个幼教资历真的还蛮久，嗯、所以您也经历过这个公办民营，然后也到国外的这个幼儿园，其实也服务过啊、嗯哦。那么到现在，其实，在这个族中费婴幼儿园，是不是可以先跟大家来谈谈一下？就是以您这么、呃、资深的一个幼教的资历，您怎么来看待这个非婴幼儿园这样的一个体系呢？嗯哼，应该是说，因为我早期在公办民营的那个时期里面，其实我们比较就是有点像公司协协力的这个模式。对， 然后后 来， 因为我出国之后到再回到台 湾， 其实这个中间这个历 程， 我其实都在私立的幼儿园服务。那但是我会发现 说， 在这个历程里 面， 诶， 我会发现公司协力的这个部 分， 它呃有一些呃非营利幼儿 园， 它其实有一些督管的一个机 制， 是对。那我觉得它其实可以帮 忙， 就是呃想要承办幼儿园的呃这个呃承办 方， 它有一些些的有一些规划或方 法， 然后那。嗯，所以这是我觉得回到台湾之后，经过一些私立幼儿园之后，我觉得，哎，菲尼者幼儿园的模式是我想要去。推动跟运作的这样子、嗯嗯嗯嗯、是 OK， 所以您后来也就真的呃进入到了这个非营幼儿园这样子一个体制内，对对。那在去年的时候、嗯，那就成立了这个族中非营幼儿园，是对啊。那这个族中非营幼儿园，我刚刚前提有稍微介绍了一下，它其实是位在台北市的市区大安区嗯，哈 OK。那其实呃地理位置算蛮好的啦。嗯、OK， 虽然在市区，但是它。周遭其实还有蛮多的这个自然的环境可以亲近的。对，没错，像我们的学校，呃，旁边就有蟾蜍山、嗯，然后自己在呃，其实我们学校也离台大校园很近，嗯对，所以那。这这这些地方，它其实都可以让我们有机会去呃接触大自然这样子，嗯、对 ，OK、嗯。不过当时为什么会选在这个？它是在民族国中内嘛，对不对？好，那当时为什么会在这个地方，然后成立这个菲尼幼儿园？然后我们整个成立的背景跟大家来做一下说明、嗯、好吗？呃，我大概可能要先介绍一下，呃，我们族中会成立，其实是因为有那个台北市教导人员协会我们来做办理的那。台北市教保人协会，它是由基层的教保人员它组成的。那协会从创会以来，就一直积极的呃参与呃托育公共化的这个议题，倡议这个活动、嗯。那现在政府把非营利幼儿园纳入呃广大扩大幼教公共化的这一环，他邀请公益法人呃一一起来推动优质、嗯、评价的幼儿园，刚好符合我们协会的一个理念跟对想法,、嗯、想法这样子，所以我们就哎积极争取。承办专业的幼儿呃非利幼儿园嗯嗯，那我们希望照顾更多的幼儿，还有家庭，还有教保服务人员，然后同时也强化跟社区的互动推广。推广专业的呃幼儿教育这样子、嗯、，OK 好、哦，所以呢，族中费用幼儿园呢是由台北市教保人员协会来承办的哈。那刚刚其实我们的园长有把这个台北市教保人员协会它一个成立，因为成立到现在也二十几年的时间了哈。那把这个成立的一个、啊、背景，还有呢，它其实一个理念呢、嗯，诶，其实也跟我们现在呢政府正在推动的这个呃幼教公共化的这样子一个理念，其实我觉得是不谋而合啦，对不对哈？希望能够造福更多的家庭，可以造福。更多的小朋友哈、嗯，好，那其实呢，竹中飞行幼儿园呢，位在这个民族国中内哈、嗯。那么在这个呃教学的理念啊，或是课程的设计安排上面，有没有因着我们的场地？嗯、我们刚好讲了，它其实虽然在市中心、嗯，但是周围还是有不少的这个自然资源哈。所以在课程的设计跟安排，或者是这个、呃、教学的方式上面，有没有一些呃可以跟大家来分享的地方？嗯哼，我们竹中是采用那个主题教学、嗯、搭配呃学习。区的方式去做呃课程的整体的那运作、嗯，那因为我们在大安区民族国中里面，那民族国中它很特别，它其实里面有体育班，是所以也因为这样子，我们在整个当时在送那个呃飞林幼儿园的这个计划的时候，我们就是想要结合呃整个在地化的这个部分，然后所以我们也有在课程里面，我们就是把呃体能的这个部分，我们有、嗯、呃变成想要是我们发展的一个特色之一，哦、因为其实。呃，我们其实蛮感谢民族国中，因为他们非常的友善。基本上，他们的操场、他们读的那个小足球场、他们的篮球场，就是只要是他们学校的公共空间，他们的学生没有在使用，我们在不干扰他们的状况之下，其实我们幼儿园都可以去做运用、嗯。对，那也因着这个样子，他们的因为。当时我们在看场地的时候，跟那个校方端在讨论的时候，就发现哎、欸，他们非常友善、嗯。那这个东西可能可以变成是我们的课程特色。是，对 ，OK 哈，也就善用资源啦。对，对，好，所以有好多的场地，我刚刚算了一下，哦，很多哎、欸，呃，这个足球场啊，操<笑>场啊，对，这都可以使用。是，还有沙坑啊，还有呃篮球场，还有包括他们的，其实下雨天、嗯，如果他们的那个运动中心，他们其实那个室内的运动中心就在我们幼儿园的对面对面门、嗯
1: 哼哼哼，只要他
2: 们。就没有空，反正他们只要空着，他们就说你们随时都去、啊，都去使用。对， okay, 好，所以是真的，小朋友很幸福啦。是对，因为有这么多好的场地可以使用。對因为我们竹中旁边有一个蟾蜍山，就是有很多很丰富的自然资源，然后有很大的场地供孩子们使用。嗯、所以，像我们的主题课程里面，我们可能就跟户外场地跟植物有一些连接、啊。那所以老师们在规划课程的时候，他们可能是先带孩子到户外去玩一玩，完了之后呢，他们呃把在。体能场里面可能收集到的资源，或者是在那个呃操场里面收集收集到的资源，把这些资源再带进教室的学习区里面嗯嗯，再去做发挥，再去做创作，再去做学习。我知道，其实竹中飞营幼儿园呢，其实在社区跟家长这个部分上面，其实琢磨也非常非常多。因为刚您有提到了嘛，是因为在协会的部分呢，他希望呢可以做到这个呃托育公共化，对对对？好，那所以呢，我觉得他在社区跟家长这个部分上面的互动性上，也是一直以来的一个目标。嗯、所以在竹中飞营幼儿园在这两个部分上面，我们是怎么样去呃做更好的一个连接，或者是做更好的一个让他们的这个资源可以整合的？更好、嗯，我们就先从社区的部分来谈好了。在社区的部分，我们先呃，其实我们有计划的把校园做一些开放，比如说我们可能就是会开放我们的户外区，或者是我们在学校里内部办一些活动的时候、嗯，其实我们都是开放这一些机会，让社区的呃居民或者是大安区的这一些呃台北市民都可以来参与、哦。对，嘿，所以我们其实是把呃学校。当成呃一个开在有计划的状态之下嗯，开放，在一个安全的一个状态之下，我们做一些开放是对、嗯，然后那在呃，所以我们现在呃,现在呃初步的先从开放，然后让大家可以哎认识族中，然后就有一些互动经验之后、啊，我们接着是计划再跟那个当地的呃社区。社区发展中心再有一些呃活动上的一些连接跟一些共同合作的部分是啊、嗯，对。好、okay, 嗯，那在家长的部分呢，其实家长也真的是一个很很好可以运用的一个资源，因为其实家长在课程上面也有一些可以琢磨可以协力的，比如说像我刚刚有提到说，我们呃老师带孩子们出去探访呃校园，那其实民族国中里面他们就有一个往事。嗯，那有种植的部分，嗯、那因为场地够大。然后，呃，他们做这样植栽，我们后来就发现，我们也想要种。其实国中他们就是，反正有地，我们就是可以去用。然后他也提供了一块让我们可以去做植栽的地方。可是老师其实，诶，大部分我们这边的老师全部都是台北人，嗯、所以那个田园经验不太多。后来我们就是，呃，就询问家长，透过家长资源的部分，家长进来那个。家长其实也不会重视阿公，他们请阿公从南部上来，啊、对，这真的太，嗯，应该是真的很慎重啊，还请阿公从南部上来。对，那这个其实只是一个小，就是就是在那个家长资源，其实这是一小块，就是说在课程的那个结合，我们也透过家长的一些那个他的专才啊，然后进到教室跟孩子有一些互动，嗯，然后引导，就是帮我们一起陪孩子。嗯，对，是了解不同的呃行业啊。嗯那那另外一个部分就是户外，因为其实我们离台大校园很近。那其实从民族国中进到台大校园，其实哎这段路不远，可是它的交通其实是相较比较危险，因为它要穿过比较车比较多的罗斯福路跟吉隆路，嗯那个交对那个交界其实相对的是有比较危险，让人家担心的、嗯哼哼。那我们其实就透过家长进来，协力跟陪我老师一起带着孩子。嗯，对，到那个台大校园去做一些呃活动的探访，这是，哎，对，哦、呃，所以从刚刚其实啊，也宜宽园长跟大家分享一头，包括了社区，包括了这个家长的部分呢、哦。我发现呢，嗯、幼儿园它都是采取比较主动、积极的一个态势<笑>，对不对？是就像哎，在社区的部分，我们就主动开放，哎、有计划性，不是二十四小时开放、哎，也不是上课的时候都开放，不是啊是是。我们其实是有经过设计的、嗯、一段时间的开放，让大家可以了解组装飞鹰幼儿园，包括了硬体。包括了诶，学校里面到底在教些什么，嗯、让大家可以有比较多的互动好，这是主动的开放。那对家长来讲也是，就是你们设计的一些课程、嗯。那但是在这些课程当中，你们也开放，就是诶，家长的资源可以进来，对、嗯、对不对？那有哪一些家长可以提供协助的部分？那家长也透过他们进来参与的这个历程里面，他可能也可以了解孩子在学校的一些学习状况。是，对嗯 ，OK 嗯。不过我有个很好奇，就是啊，嗯、因为。因为他在台北市，对，那台北市其实呢有很多可能都是双薪家庭，是。那爸爸妈妈可能上班就已经很忙碌了，嗯、对、嗯。所以呢，像您刚刚提到的，我们可能有些课程开放啊，对，会不会没有家长来？<笑><笑>这个其实呃，因为我们等于在起初的那个家长会的时候，就有跟家长说明说，哎，这个整年呃这一个学期，我们的呃可能可以开放家长进来参与的时间，嗯、哼哼对。那让家长们都有做一些呃准备。是。那其实老实说，我觉得族中的家长们真的都很诶积极参与，就是很关心孩子的学习状况，嗯、所以大部分的家长都会呃愿意拨一些时间，是对不同的家长，然后拨一些时间进来，然后跟孩子有一些互动。嗯，对，好我觉得这真的也是要鼓励家长啊，真的要多多的参与这个园内的一些可能活动哦。对，不一定呃每一次的活动都要参与，因为可能工作忙碌。嗯、但是我觉得，就像刚刚、啊、这个园长讲，我觉得就是一个很好的做法，在学期初的时候，我就告诉大家我们可能有哪些活。动。嗯动需要家长们你们的参与，那大家其实就可以及早规划你的行程跟安排没错，因为我们诶、欸、之前也有遇到家长就很有趣哦，他就他已经把他的排班表都已经排出，就是已经切好时间就是要来，可是因为临时，譬如说下雨天，我们的户外不能去了，是家长就觉得哦好伤心。<笑>就在积极争取说，哎、欸，下次是什么时候我可以登记？失落是爸爸妈妈失落。<笑>对，其实家长比小孩更想要去那个户外教学，<笑>或者是参与一些活动。懂哎、欸，所以其实真的也是很好的。所以这个这个，我觉得就是呃，在园方的部分，在家长部分上面，嗯、虽然我觉得现在很多的爸爸妈妈真的工作很辛苦，但是我们是不是在这样子一个部分上面，哎、欸，稍微做一些调整，其实还是可以的、嗯，家长还是可以来参与的。我觉得其实是蛮好的、嗯。好，那像刚刚园长提到了，在学习。出你们会开家长会，我也知道很多的园所会开家长会，先把我们这个学期的可能一些、嗯、呃大的活动啊，或者是一些呢、嗯、可能关于我们的教学教案方面的部分，跟家长做一些分享。是那其实除了家长会之外呢，祖、嗯、中飞影也有人在家长这个部分上面，其实老师们也做了很多的事情诶、欸嗯，也增进了跟家长之间的互动，对不对？是、嗯、我们老师是透过双周报的方式，每两周就可能呃透过呃课程记录的这个方式，让家长们了。了解知道孩子在学校做了活动有哪一些、嗯，他的学习历程是什么，然后也在后面有一个位置是让家长有机会有一些呃回馈反馈的对反馈的一个部分，嗯、哼哼然后一这是一个亲子互动的一个方式，嗯、哼哼让家长了解哎学校。在做什么？嗯，对，然他也可以写一写，他觉得他看到孩子的发展历程，或者是他的进程，或者是他的疑问是，他都可以在这个里面去做一些呃反应，这样子。嗯 ，OK， 好嗯，因为其实飞行幼儿园它有一个呃很特别的，就是它没有娃娃车接送，對所以爸爸妈妈呢啊、呃嗯、一定要是亲自哈早上啊是跟晚上的时候傍晚的时候一定要亲自接送小孩。其实这里就是可以跟老师互动的机会了對對，对，这个时间点其实是蛮好可以、嗯。有运用，可是因为有些时候，我们也会让家长知道说。有如果要谈比较深入的一些话题，我们其实都鼓励家长先跟老师约时间，是可能利用中午的时间，我们用电话，嗯、或者是特别约一个时间，家长来到学校，嗯，然后做一些访谈这样子。是，對所以在飞鹰的幼儿园里面呢，其实我觉得家长跟这个老师跟园方的互动，它其实是非常密切的。像你普通飞鹰幼儿园来讲，看早上跟傍晚的接送，还包括了你还有特殊的一个呃，可能想跟老师长谈的、嗯，还可以跟老师约，然后还有双周报，对不对？<笑>然后还有那個学期初。的家长会，嗯、对，还有还有周间的一些可能课程的活动，其实都可以让家长，然后跟老师们、跟园方，他其实有一些呃比较多的一个互相接触跟了解的一个机会。好，好，嗯、那刚刚其实呃，我们的宜昆园长跟大家讲了，在这个祖宗非营幼儿园里头，我们其实也是在这个非营幼儿园它的一个很大的目标之下，在社区跟家长的这个部分上面，嗯、我们也很希望能够再加强连结哈、嗯哦。那从去年成立到现在，哎，才刚刚满一岁。好 <laughs>。对，那所以接下来哈、哦，就经过这一年的一个磨合，嗯、还有一年的这样子的一个、嗯、呃经验里头哦，接下来我们接下来要往什么样子的一个目标，或者是说，呃，对园长来讲，诶，我们在短期当中，我们希望在哪个部分来做一个加强的？嗯嗯，就在我们的幼儿园，接下来我们还是会呃持续的往那个社区互动的这部分，就像我刚刚我说的，现在比较是我们主动，嗯，就是开放的一些呃公共空间，然后可能邀请那个。呃，社区的人或者是协会、啊，对协、嗯、会这样子的人进来，那再下来，我们会比较希望主动积极，是我们去找周边的资源、嗯，跟周边的资源，因为我们现在其实我们的社区资源比较是，这一年我们都放在国中里面，是对，可是国中这资源就已经很好用了，但我们觉得，诶、欸，这样其实还是不够的、嗯，所以我们接下来会跟旁边的呃社区发展协会、嗯，可能有一些合作互动，是对让。呃，初中在整个在地化课程里面，我们这个是我们接下来可能要呃要再琢磨再多一点的，嗯、因为其实新元所真的很难，就是你一年的学校你要走到在地化很深，其实是不容易，是嗯嗯、它需要时间啦。嗯、对，它是是需要时间的，所以我们现在是放在先跟国中嗯
1: ，在这个
2: 部分有一些些的连接，哎，是应该是说很大的连接，然后好好的运用，然后互相的合作，嗯，这个部分开始是对，然后接下来是要往外再拓到。可能呃，就是社区发展中心的这一块这样子，嗯、是 OK 哈、嗯。所以我们要秉持着过去一贯主动积极出击的精神，没<笑>错<笑> ，OK 哈。但是呢，我们其实在第一年把脚步站稳之后呢、嗯，我们要开始慢慢的往外延伸了。对，那希望能够有更多的资源的一个结合同、嗯、整。其实我觉得资源的整合对于孩子们来讲，其实真的是很大的受益的。對,对，因为他可以更加的了解我生活的这一个社区、嗯，我生存的。这。呃，我生活的这一个地方，对不对？对于在地的部分上，还有更多的了解。那同时，我觉得也就刚刚呃，符合刚刚园长所说的，哎，孩子也会懂得，哎，我们可以怎么样去多多的利用、妥善的运用资源啦。没错，对，其实竹中很特别，我们这边其实大部分的小孩反而都不是社区来的，嗯、我们这边因为我觉得它就是属于交通的一个转衔。转衔地方是，所以我们的很多的小孩他其实是从不同的四面八方各地来的，然后汇集在这个地方、嗯。可是我觉得那个概念就跟我们刚才讲说，哎，带着走的能力的这一件事是一样的。就是，嗯，当我知道怎么跟别人有些互动，跟别人有些连接的时候，这个东西它其实是不管是我住的地方。住的地方，或者是我是上学的地方，对，嗯，他其实他就会知道说，其实我不管到哪里，我都可以找想办法去找出那个连接点，是对，还是很重要，这就是带着走的能力。是，当他学会了，当他知道了之后，其实不管在什么地方，他其实都可以好好运用哈、嗯。这个其实呢，我也是我觉得在这个飞利幼儿园里头教学里面很重要的，希望培养孩子能够面对问题、解决问题，然后呢，公司协力的这个部分上面是很重要的，真的、哦、好，那今天呢，也非常感谢。现呢，竹中飞行幼儿园的何一宽园长在空中跟所有听众朋友做这么精彩的分享，也非常感谢您，谢谢。谢谢是幼教工作超过二十年的郑兰英老 师， 目前是族中飞鹰幼儿园的教保组长。因为受到母亲的影响而投身这份工 作， 看到孩子的成长和进步就是工作上面最大的成就。他期许自己能够成为孩子探索学习过程当中强而有力的后盾。
3: 应该跟大部分幼教人差不 多， 就是都是受妈妈的影响对，因为妈妈就是之前就是在家里都是做，就做保姆工作是
1: 、嗯、对，然
3: 后就是觉得嗯，小孩子蛮可爱的啊，然后就还蛮喜欢的，然后就才会在高职的，嗯
2: 哼，对，然后就
3: 一路。一
2: 直到现在，<笑><對><笑>所以是受妈妈的影响哈、嗯哦。可是真的等到自己投身这个工作的时候、嗯，我觉得一定也有在这个工作的过程当中感受到比较辛苦的地方哈。因为其实真的要照顾这么多的小朋友，小朋友不是一件容易的事情哈、哦。可是是什么让您可以这样子坚持这么多年，嗯、超过二十年的时间，在这个工作岗位上面，真的都没有想过要离开呢？嗯，其
3: 实就是，其实嗯嗯，呃、应该是怎么说，就是。看到小朋友的成长
1: ，嗯哼，对
3: ，然后其实看到老师这样带领他们从不会到会，然后
4: 他们给的回
3: 馈，我就觉得很。就觉得很欣慰啊，然后又觉得很
2: 开心，然后所以他会一直坚持到现在、嗯。是 OK， 所以真的是看到孩子的成长，嗯、还有获得孩子的回馈。嗯對,啊、<笑>对，所以让我们这个蓝英老师，虽然这个幼教老师的工作很辛苦啦，但是还是呢，在这个工作岗位上面努力。好是,是好 OK， 好。不过您已经教学这么久的时间了哈、嗯，那么在这个教育现场当中、嗯，您自己希望自己扮演一个什么样子的老师，嗯、然后可以陪伴这些小朋友成长呢？
3: 就是一个启发者，嗯
1: 哼，对
3: 我希望就是可以在旁边指引他们、引导他们，然后让他们有所学，然后，嗯、呃，到大都是他们的一个非常好的一个呃理念在在那边这样子。嗯，
2: 对对对，哎，不过要做一个好的启发者不太容易哈、嗯。对，有的时候要忍住不要出声，是不是蛮困难的事情？是,是非常。<笑>
3: 然后就像会像妈妈一样这样很想很想帮他们，但是又不行帮，然后就只
2: 能自己忍住这样子。是、啊、，OK。而且如果有时候看到孩子挫折的时候，也会有点小心疼哈、嗯，但是还是要忍住。对对对
3: ，对。對對<笑>就让他们自己去
2: 试。是、啊、，OK。好，所以南英老师真的很希望孩子们可以从做的过程当中有所学习跟获得、嗯。可是，在这一路。路上面其实也很希望孩子们不要害怕，因为老师就在你身边，嗯、对不对？好，回头望的时候发现，哎，老师其实有在，<笑>嗯、对,对，他们可以更放大胆、更放心的去尝试。哈、嗯，好，那兰英老师呢，其实从事幼教工作超过二十年的时间了，哈、嗯嗯。那么在进入族中飞鹰幼儿园之前、嗯，其实您有很长的一段时间是在私立的园所服务，哈、嗯。那其实，在这个私立园所服务，然后到了这个非营幼儿园，其实有没有带给您比较不一样或？或者是哎比较大的不同的这个感受
3: ，嗯，应该就是学习区的部分，嗯对，因为私幼其实真的没有那么多的时间可以让,让小朋友好好的做操作的部分。那到了非营利之后，就是有非常多的时间让小朋友自行去操作、自行去发想、自行去创意，嗯，这部分是真的，我觉得非常不一样。然后。对小朋友非常好
2: 的一点，这样，嗯，嗯嗯 ，OK， 嗯好，所以呃，学习区变多了，让孩子自我探索的时间也变多了，嗯、对，但是呢，老师在这个时候也没闲着哦，啊、对不对
3: ？<笑>我们要在旁边观察，然后如果。需要协助的话，我们可能在旁
2: 边指引他们这样。嗯嗯，对，这个就回到我们刚刚其实蓝英老师说的，哎，其实要做一个很好的启发者，嗯、对,对，然后我们要身兼很好的观察者、嗯，看孩子有什么样的需要，再提供给他们哈。好，那今天呢也非常谢谢呢蓝、嗯、英老师跟大家所做的分享，谢谢感谢你，谢谢，谢谢。谢谢厨房料理学问大，厨房科学趣味多。在这里，厨房不只是料理，更是科学的殿堂。现在只要到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，在频道搜寻中输入“库克”两个字，就可以找到我们喽。库克厨房好科学主题策展
3: ，欢迎您尽情享用。
2: 我们都在教育广播电台。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到奇位专注力中心的执行长廖生光光光老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢来讨论一个我相信对于很多的听众、很多的父母亲来讲很重要的，就是孩子人际关系上面的一些处理相关的问题。首先呢，先跟我们的光光老师问声好哈喽， Hello, 光光老师你好。
4: 各位听众，大家好
2: 。嗯，先请问一下光光老师哦，光光老师，就您看这个、呃、观察还有实际的这个个案的部分上面，小朋友现在人际关系比起以前来讲，是不是他们维持的比较差？就人际关系比较出现比较多问题？嗯，嗯
4: 是的哈、哦，就是呃，以目前较呃最近的资料来研究的话。目前小孩子的确跟过去的小孩子比起来，他在社交技巧上的成熟度真的是比较不够。嗯
2: 嗯,嗯、哦、那这可能就是少子化的关系嘛？对、欸、对，没错、嗯。好，因
4: 为现在可能大家孩子都生的比较少、嗯哦、那一个大概是常态然后、哦、两个就已经算多了哈、哦嗯嗯。那所以可能孩子在跟彼此在互动当中，他发现一件很好玩的事，就是小孩子实际上跟大人的沟通反而是比较好的。
2: 呃，诶，是因为大人比较容易礼让他，哦、<笑>还是大人比较能够谅解他？
4: 哦、应该是这样，就是小孩子实际上都是自我中心嘛嗯嗯，所以每个人都是想自己的。嗯嗯对、哦，那你跟他讲另外一个小朋友不要，就是不要，也不会你讲了他就立即给你。哎、哦欸，但是大人听得懂道理嘛，对不对？嗯嗯嗯所以哎、欸，你跟他讲，哎、欸，他就哎、欸，你有说啊，我就会给。
2: 哦，懂了。哦、对，那
4: 跟。弟弟讲讲了十遍，他还是不给啊！啊、哦，那他以前兄弟姐妹比较多，所以他在家里就已经练习好。嗯哼哼然后练习完了以后，他才去学校。嗯哼哼那现在就刚好颠倒，是在家里都没有练习。是，哎，突然碰到一群
2: 同学。
4: 哎，对。对<笑>然后，但冲突就变得比较多
2: 哦。所以小朋友很有趣，他们的第一，当然他们练习机会少，然后因为这个有伴的也少，对不对？同伴也少，所以他们真的在社交方面这个部分上，比起以前来讲，真的比较弱一点点。是。然后我刚刚觉得光光老师讲了一个论点很有趣，所以原来大人跟小孩可以沟通，但小孩跟小孩之间不能够沟通。可是我想问一下光光老师，哦、嗯，莹莹刚刚这样讲的话，所以如果在家里面，呃，他一直都跟爸爸妈妈沟通，其实对于他跟同才之间的沟通。的帮助其实是很小的,、啊的,的嗯哦，所以这就是很多的父母亲觉得说不会啊，他在家里面讲道理他都可以通啊、嗯，然后我们都可以好好沟通，为什么他到学校里头去跟学校都没有办法相处？这个问题就出在这里。所以。是不是可以从这样子推断出来，孩子跟他同年龄的呃友伴或者是同学相处、嗯，这个其实是非常重要的。呃
4: ，对，没错哈、嗯。小孩子的社交技巧基本上跟我们想象不一样哈。他实际上最重要的是在四岁左右的时候，他要发展出一个叫做呃好朋友的概念。啊、嗯，所以那好朋友是这样，就是说，呃，当然我们会坚持嘛，但是我也要适当的妥协，哈、哦嗯，呃，我们在跟人家人际技巧，不可能是每天都是我在命令别人，啊，那个人就是很可怜被我命令，那这样的朋友的关系一定不会很长，嗯哼，那实际上小孩子实际上在学校里面，他要先想办法找到人生第一个好朋友，哦，那这个好朋友实际上是有权利也有义务的，哈、哦，权利就是，呃，我们要玩的时候，我一定会找你。嗯嗯，但是我落单的时候，你就一定要过来陪我。嗯嗯嗯。哦，那如果这个小孩子就是像家里就是都很凶啊、哦，爸爸妈妈都要听他的、嗯，那他的好朋友大概可只只会存活大概三天吧。是、哦、啊，人家就说我不要再跟你玩了，啊、人家就跑掉，啊、然后他就得要再交一个小朋友。好、啊哦，那所以呃，小孩子实际上在幼稚园阶段，他有一个很重要的过程，就是他会一直会妈妈会听到，哎，我最好的朋友是谁？嗯。我觉得他要找到他人生第一个好朋友是。哦，朋友的多少反而不是重要，就是有没有固定的好朋友才是孩子人际互动成不成熟的重要指
2: 标哦。所以这也可以提供很多听众朋友、爸爸妈妈可以去观察你的孩子在呃人际关系的发展上面是不是出了问题。如果当他去上幼儿园，你会发现他的好朋友怎么常常在换的话、嗯對，那就表示说可能有一些问题了。對你可能要稍微注意一下了哈、嗯。好，所以呢，我们刚刚从这样子来跟大家分享里头，所以小朋友他们其实。其实是真的还蛮需要去上幼儿园的
4: 哦。基本上幼儿园是这样哈。呃，实际上这个是一个还蛮好玩的题目哈。就是上幼稚园，它分成呃三个部分嘛。我们说这个从这个小班、呃、中班、大班哈、嗯。实际小班实际上它是主要是让他生活自理，啊、呃、就是自己上厕所啊、自己穿衣服啊、自己吃饭啊这种东西。啊、呃，在小班的目标是这个。那这个中班的目标实际上是社会规范的学习，哎、嗯，于是我要配合社会规范，啊，大家都要一起起床，大家一起做什么事情？我们现在一起收东西，哦，来，就是有一个时间社会规范。那大班的时候呢，它是际上它主要的东西是在学业学习前的准备，嗯哼，哦，那所以我们经常会听到爸妈说啊，没关系啊，我等到大班再送小孩子去嘛，嗯
2: ，就是小学前的准备啊、哦欸，对嘛，就是适应啊。就是啊
4: 哎呦，他那个幼幼班、小班那中班都在混啊，都没有在读书，嗯、对不对、嗯、啊？没关系，我们不要重读书嘛，嗯、所以大班我们再让他去哦。呃，但是这实际上呃，这反而是呃不正确的想法哦。嗯、为什么呢？因为实际上呢，在中班的时候呢，是孩子哦，在这个人际互动的观点，嗯，好、哦，关键在中班，好、哦，嗯、跟大班没有关系是啊、哦。因为大班的时候，大家都已经小得社会规范了，大家就很听命指令了嘛，对不对？然后老师就开始教学习。像中班的时候呢，小孩子就是在练习，哎、欸，怎么样跟人做互动然后、哦啊、怎么样配合别人？哎、欸，我现在很需要，我现在很想要这个东西，但现在人家在哪，在玩，哎、嗯欸，我必须要忍耐一下啊！哦，这、啊就是在中班的时候。练。者我们可能
2: 也需要学习排队，呃，对，就是排队
4: 啊，等待啊，好、嗯哦、集合啊，然后哪时间要做什么事情，这实际上是中班的练习。嗯那现在变成呃，过去我们当然可以不用读啦，嗯、因为蒋赛家里生的可能就比幼稚园还多了
2: 。嗯、<笑>你知道兄弟姐妹七八个，对不对？对,對,對、嗯
4: 哦，兄弟姐妹再加上什么邻居,啊,、呃、鄰居啊,啊，这样凑起来蒋赛可能一跟十个十幾個,几个也跟幼稚园差不多了、啊。所以过去你就算不上幼稚园，基本上没什么差，嗯、因为在家里或者是邻居，我们就有足够的社交联系的机会、嗯。那但然现在刚好反而颠倒，我都跟爸爸妈妈讲说，哎、欸。我们就是生的少嘛、嗯，就算找朋友也不可能一直叫人家来，对不对？顶多抽就抽三个，要打麻将还打不起来，对不对？好，那总不能爸爸妈妈跳下来当小孩子陪他们玩、嗯，这样也很怪，哎，对，所以反而中班是要读的，嗯、因为中班是让他有人际互动的技巧的时间，嗯、okay. 对，那大班。大班实际上你读不读倒是无所谓，你在家里你也会教 b o p m o 对，你也会教“一二三四”，所以反而中班对于小孩子，如果以社交技巧来说。中班实际上反而比大班更为关键
2: 。哦、oh, OK， 好，所以呢，透过刚刚光光老师跟大家分享，我现在终于搞清楚了，在幼稚园的小班、中班跟大班里头，它其实应该都有不同的任务目标导向啊。Okay. <笑>它其实跟孩子的生理发展也有关系。小班呢，就是生活自理的能力的一个学习；在中班，它可能是人际关系的一个探索跟学习很重要的一个关键。那么在大班，它当然也可以延续中班的一个人际方面的探索，但是在大班可能又被赋予另外。另外一个任务可能就是学前的一个可能准备对，对，包括我可能专注力啦，或者是我可能在学习方面的一些准备了哈。OK，、啊、好，所以刚刚的光光老师有说，哎，所以中班他其实相对来讲，对于孩子的这个人际的探索跟学习来讲，其实还蛮重要的。好，那可是呢，有一些家长想说，哎，那光光老师，我听了你的话，我把我小孩送到幼儿园了，嗯、那他开始跟人家去产生互动了，可是怎么办？我感觉他好像回来都没有讲说他有好朋友，对对、啊？你刚刚讲说他。交到人生第一个好朋友很重要啊！嗯、可是我孩子可能比较害羞，嗯、他可能呢就真的对于新环境，他可能是比较恐惧、担心的，他真的很难去交到第一个人生的好朋友。嗯、这时候，爸妈要不要出手一下？哦哦、<笑>我们可以怎么帮忙他呢？哦
4: ，基本上来说，就是碰到这样问题，爸妈第一件事就是你不要显现你的担心。好哦
2: ,哦,哦，所以我不要每天回来都问他、呃、有没有交到好朋友、呃、哦，不要
4: 啊，因为你越紧张，他就越害怕嘛。因为妈妈都害怕，那这件事已经很大条，然后他就会紧更紧张、嗯。那特别是比较害羞的小朋友，就是我们我们通常是用内向啦。啊、哦，内向的小朋友就是自己想太多，然后就很容易吓到自己、嗯。如果爸妈越紧张，他就会觉得自己做不好，然后有愧疚感，他就更不敢踏出脚步、嗯。好，那基本上害羞的小朋友主要是这样。好，那害羞主要是因为在我们的小时候。小时候，如果我们待在前八个月，出生的前八个月，家里的人数越多，嗯，啊、呃，比如说家里，呃，就是家里平常就有六七八个人，哦、是爷爷奶奶呀、啊，然后又阿姨啊，谁啊,啊，就是每天都是家里都很很多人、嗯。那这个小孩子因为小时候就看过很多人，嗯，他认识的熟人多，所以他以后胆子就比较大
2: 。所以其实我们应该小的时候就慢慢的去。帮孩子建立这样子
4: 的一个环境跟氛围、嗯。对，那相反的，就是说，呃，很多方妈就是觉得很奇怪，说，哎、欸，这个小孩子，我就他，我每天都是每天都我照顾他，然后我都没有离开他旁边啊，我都一直待在他旁边，他应该很有安全感啊，他怎么那么容易紧张？好、嗯、像、哦、很简单，就是人数的问题。哦、呃，不是我们有没有一直在他旁边？只有这一个人啊、呃？对,对,对你每天就是我看你，嗯、你看我，对不对，然后看来看去就是这两个人，第三个人来他就会害怕哦。是哦、呃，所以呃，实际上反而是跟呃婴儿时期的家里人数会有关联性，嗯、是家里的人数多，诶、哎，他认识的人类人。多
2: 看的人也比
1: 较多,多，他的胆子就大、嗯、哦。好
4: ，所以呢，实际上对这种小朋友，实际上很简单。对这种小朋友，就是因为他比较害羞嘛、嗯哼，所以呢，我们要增加他生命当中的熟人。嗯
1: 哼，好
4: ，熟人就是哎，今天我们就会经常可以请人家来我们家啊、哦，好，就是增加熟人的。比例和人 数， 那当熟悉的人越多的时 候， 他的胆子就会比较大比较大哦。那当然这是长期 啦， 就是这当然不可能 说， 哎， 今天我们就找三个 人， 然后明天再找三个 人， 然后搞了两个 月， 然后小孩子以后胆子就变 大， 可能这呃一时可能没办法。那这时候我们大概可以用几个方法 哈， 大概有通常我们会用两个方法来协助孩子哈。第一个方法，当然就是呃，相反，而不是找这个同年龄的小朋友，嗯，好、哦，反而是找大概年纪比呃小朋友大概大两三岁左右的小孩
2: ，就是哥哥姐姐了，呃，
4: 对，好、哦，那、嗯、因为哥哥姐姐呃，通常等到一年级或大班的呃一年级的小朋友，他通常就已经会开始会让人的，嗯好、嗯。那、哦呃、同年龄的小朋友就你，我想我说什么，你就要做什么嘛，嗯、对不對,对？然后大家都不会互相让、嗯，那可以，我们可以找这个。呃，一年级年稍长一点，对，大概一年级左右，或者是大班，就已经很有礼貌，已经会让人的小朋友，哎，先跟这个小朋友先做互动，嗯，嗯那因为他讲的别人会让他嘛，哎，他就会比较容易有信心，对<笑>、哎，好，所以起码第一步是成功的，<笑>好，那第一步是成功、嗯，他交到一个大哥哥之后，嗯、哎，他发现哎，我可以跟别人容易建立关系的、嗯，那他就会渐渐延伸，他会去。找新的朋友，嗯。好、哦，当然可能第一个同学反呃第一个反而不适合是呃同,同学，对对、嗯，反而要找大一点，就是,是、呃、找社交技巧已经成熟的小孩来当他第一个好
2: 朋友。嗯哦、朋友是
4: 、哦、那不要第一个好朋友帮他找个那个小妹妹或小弟弟，嗯、就是比他还不听话，他、嗯、只会哭，<笑>哦、<笑>他就
2: 会非常挫折、哦。对对对，好、嗯，哦哦 okay. 那
4: 他当然就会比较没办法哈、哦嗯。那第二个东西当然就是呃我们还可以帮他找这个找这个话题。嗯，我觉得很简单。比如说，哎、欸，最近可能有一个展览，哎、欸，可能蛮不错的，或者最近有什么东西，呃、有一个电影蛮好看的，哎、欸，我就要带孩子去看。然后呢，我们就在家里就事先先讲，就是先跟小孩子分享，哎、欸，我们看这个电影怎样讲，你去干了什么，让小孩子先可以表达。啊，这就有点像创造话题，就有点像是，哎、欸，我们现在碰到一个陌生我总要跟他聊几句嘛，對,对对。好，那像现在我们只要看到小男生，就要跟他讲这个。呃， 这个超人的世界 嘛， 对不 对？ 哈， 就是 哎， 你们那个第四集有没有看过《复仇者联盟》第四集有没有看 过？ 哎， 因为当有共同话 题， 他就会比较容易。呃，跟别人有共鸣，好、哦嗯。那当然，我们不建议用电电动和呵呵电动或者是电视来当话，对不对、嗯？所以，我们是可以透过一些大家去创造一些生活的氛围，然后增加、啊、呃话题。好、哦，那在最后一个方法，我会建议爸妈妈上很简单，哈，就是小孩子的逻辑，以有时候跟我们大人并不太一样，哈、哦，就是比如说，一般好多同学，但是谁是我的好朋友？那、呃、他上真的很难说出来。那、呃、这时候我们可以创造一些机会啊、哦，就比如说在私底下，如果呃除了在学校之外，我私底下还会再碰过这个小孩子多一次、多两次。嗯嗯嗯。哎、欸，他就会觉得哎、欸，他是我好朋友啊、哦。我举一我女儿的例子好，呃，我女儿在大班的时候，就是啊、呃，他就一直跟我讲说，他有个好朋友哈，她、哦啊、那个好朋友跟他多好多好。我就听了就觉得很奇怪，因为这个小朋友实际上之前好像没听他讲过哈。嗯那自从我们让他去上那个钢琴课之后，哎、欸，他突然这个人就变他好朋友、嗯。我就问他说：“为什么你觉得他是你最好的朋友？”他说：“因为除了学校之外，我们上钢琴的时候还会碰到他。
2: <笑>”他的定义很简单啊，对对对，就是我比起其他人，我多看到他几次啊，对对对，因、啊、
4: 为其他人都一样嘛，对对,對、嗯、啊，这个人就比其他人还要多一个东西嘛，哈、啊，那他就是我最好的朋友啊。是，那所以他自从上钢琴课之后呢，他们固定好朋友就是。就是、上钢琴课的同学、哦，所以实际上我们爸妈也是可以，就是、嗯、啊，当然小孩子的朋友有时候有些他的好朋友真的还蛮可怕的，嗯，哦，那我们要适当的帮他换一个好朋友嘛
1: ，是、嗯、哦，对，比如
4: 说，哎，这个小孩很害羞，结果他的好朋友都很爱打人，那、嗯、就很奇怪啊，原来后来调查原因发现是因为这个小孩太爱打人，大家都不当他的朋友。所以
2: ，所以他们两个凑在一块。他
4: 不敢交朋友，<笑>那个人就一直来找他，这样啊。经常碰到这种状况，爸妈也会很头痛担心啊。对呀、啊，对呀、啊。然、哦、那这种时候怎么办呢？就是，哎，我们可以去创，我们可以去邀请我们觉得适合的小朋友来我们家里玩啊、嗯哦。哦，就趁礼拜六、礼拜天哦，或者是哎，创造这个家庭一起出游的机会。嗯那实际上只要有两次到三次，小孩子就会觉得哇，我们常常碰到面、嗯哼，哦，他就会自动去觉得这个人就是他的朋好朋
2: 友哦，懂了。孩子在这个呃进入到幼儿园头，他可能比较稍微害羞一点点，他比较不敢主动的话呢，刚刚光光老师有提供了一些这个方法跟建议了。不过比较根本的方式就是，哎、欸，我们可能小朋友从小的时候，你要让他看到的人够多哈，不要只有看到妈妈、嗯、或者是看到爸爸、嗯，可以看到左右邻居啦，或者是看到亲戚，这样子孩子他其实对于人，因为他看的人够多了，他就比较不会那么害羞，对不对？那等到进入幼儿园的时候，也比较容易跟其他人建立关系。那刚刚。光光老师有提到几个方法啦、啊，帮孩子找人啊。哈，然后呢，或是创造这个机会啦，找话题，其实都是一个很好的方式。但我有个问题想请问一下光光老师哦、喔，就是您刚刚讲找到人生第一个好朋友很重要，对不对？哈、嗯，那父母亲的确我们会用一些方法来帮助孩子、协助孩子，但是呢，有一些爸爸妈妈他们就发现，诶、欸，可是我孩子好像只跟这个人做朋友、欸，诶。虽然你刚刚讲那个朋友的多寡不是问题，但重要的好朋友、嗯、第一个好朋友很重要，嗯、但是爸爸妈妈也会想说，可是万一这个好朋友他可能要转学啦，或者他以后可能不是念同一个学校，嗯、也会很担心说，孩子只有他是一个好朋友，那这样以后会不会有什么状况？是不是要帮助孩子多找几个好
4: 朋友啊？啊、呃，基本上爸妈不用太担心、啊，因为呃，实际上呃，孩子有第一个固定的好朋友之后，他实际上他自己就会去发展呃、嗯、新的。就是他这等于算是一个技巧，就像骑脚踏车一样，他学会了，学会了。对，那骑脚踏车下一次他还是会骑脚踏车，但是碰到这个同学分离的时候，的确对于孩子来说是一个很巨大的不安全感。哦，为什么？因为实际上孩子在一个团体当中，他最怕的就是老单。嗯
1: 哼哼
4: 哼。哦，呃，实际上跟爸妈想想象不一样哦，像分组，实际上本身也是一个对孩子是一个很大的压力。
2: 他真的是啊，对，好、
4: 嗯哦，就是很多小孩子会很担心，糟糕，等一下没人选我怎么办？等一下没有选我怎么办、嗯嗯？那好朋友最大的用途就是在这边，就
2: 是分组的时候可以找他。啊
4: 、分组的时候，起码我们两个在一起，<笑>就算没有人，好，也、哦、我们两个一起惨掉、嗯哦。是，那所以呢，呃，对于孩子来说，实际上就是好朋友，他这样等到后来，比如说他会有分组活动或什么，他们就会渐渐的。这个好朋友就会越来越多，嗯、是，所以爸妈不用太担心
2: ，好、嗯哦，对、嗯、，OK。就当孩子学会这个技巧之后，要相信孩子，他可以慢慢的延伸、啊對對對，他的朋友可以越来越多、哦、不过刚刚这个汪汪老师有提到分组的问题哦，分组对于孩子来讲、嗯，老师可能为了要方便啦，或者是一些课程的进行，是嗯、或者是我们可能在外出活动的时候，就是分组嘛哈、哦嗯，老师比较容易看的看顾孩子，可是。的确，对孩子来讲，这是一个好大的压力。Okay. 就是如果没有人要跟我在一起，那怎么办？对不对？嗯、可是像您刚刚讲说，如果他有好朋友，那应该会分在一起。但是有的时候，我的速度没有人抢得快，我的好朋友被抢走了，这时候怎么办？就是小朋友他真的分组，或者是。有的小孩真的没有人要跟他同一组，他其实可能也有好朋友，嗯、但是可能好朋友也是别人的好朋友、嗯。对，那这时候怎么办呢？哦、嗯
4: ，这个、实际上，呃，分组实际上最大的压力，吼，但并不是自己能力表现好不好，嗯、但最大的压力就是、嗯、有没有跟
2: 人在一起、啊。對,对对，好朋
4: 友被抢走哈、嗯，那好朋友追被被抢走，经常会是呃，对于孩子来说是一个很大的一个社交的压力。好、嗯，那我们通常会建议，就是这個、可能就是爸爸妈妈可以去跟学校老师提醒。然、哦、后就比如说、嗯哦欸，因为他分组，他可能就会比较容易紧张、嗯嗯嗯。那是不是一开始分组的时候就直接帮小孩子就安排好、嗯嗯哦？那通常来说，一般来说，呃、小孩子要自己能分配组别、哦、可能跟大人想象不太一样。那可能正常来说，他应该要等到三年级，二年级到三年级的时候，他们才会有这样的分组的能力。好、嗯，实际上在国小，呃，一年级基本上。大部分还是要靠大人指派，嗯、要不然很容易会产生这个压力、嗯。哦，就
2: 是分组落单的压力。对、呃、啊，因
4: 为分组如果是特别是有竞赛性质的、嗯，那当然讲实在，大家都想要跟第一名在一组嘛，对不对？谁、嗯、会想要跟后面的在一起？嗯、哼哼哼那但然在大班的时候是还好，因为大班的时候小孩子很天真，大部分小朋友并没有明确的输赢的概念。好、嗯哦，那。啊，这时候就还好。嗯，啊，中班的话，大家也没什么问题，反正是数额，他也很开心，反正有玩到就可以就了。好是、嗯，那但等到国小一年级的时候，分组实际上就代表另外一个就是竞争。嗯哼哼、哦、那因为又有担心不被选到，然后又担心竞争会失败。嗯哼哼所以通常来说，在分组上，孩子就会很容易产生一些、呃、焦虑，对，就是情绪的压力。好、哦嗯，那所以通常在我们通常碰到这个小孩子，呃，分组的时候，都没人要。都没了要选他，那大概通常我们会用这个呃两种方法来练，好、嗯，一种方法当然就是指派，嗯，呃，就是很简单，就是固定分组，是，哦、呃，就是很简单，我们还是分组嘛，嗯哼，但那固定每一次都是这几个人组，这几个人，对，嗯、那因为那个可以减少不确定性，嗯，也、欸、就是他很明确小的
2: ，我会跟谁在一块，对对,對
4: ，好、嗯哦，那個、小孩子的那个情绪压力就会降低，減少对，好、嗯哦，那情绪降情绪压力降低，他当然表现好嘛，所以对老师也是一件好事，嗯。哦，那。呃，如果刻意分组的时候，反而反而会导致一些压力的问题，反而让小孩子配合度降低，反而不一定是很好的。好，这所以第一个就是这个指派。好，那第二个东西呢，就实际上就是要让孩子就是减少这个竞赛。嗯嗯，我觉得我们可以玩一些游戏，是哦、呃，但是是没有输赢的。
1: 嗯，我觉
4: 得尽量不要是玩那种竞争性的游戏。哦、呃，比如说举手来，我们看哪一组赢、呃。哦，你讲完这个，大家小孩就疯掉馬。
2: 马上你知道那个。比较心就会出来了，
4: 对對,對,对。然后那时候大家就想要抢那个厉害的嘛，是對不对？嗯。哦，那当然就会变，就会有排他性。嗯哼。那但是这個，我们通常来说就是用竞争游戏，当然有好处，是可以增加小孩子的参与度。嗯。啊、呃，但是呢，你想想看，你如果增加参与度，但然小孩子爆掉比风险又更高的话，嗯，那不如是先暂时稳稳的。对对对对、嗯，好，那个东西可能就会变成是，是这可能要提醒。嗯哼哼。提醒老师。帮忙 okay, 所
2: 以呢，其实不管老师或家长，如果呢在进行一些活动的时候，你要分组，你会发现有个孩子常常落单的时候，嗯、那可能这个时候就可能是家长跟老师要出手的时候，对，就要协助他，对，要协助他了。可能像光光光光老师说的，可能我们就指定分组，或者是这个分组他、嗯、纯粹就是分组进行活动。对、嗯，对，对,对，<笑>对，你就不要老师再加一句说：“我等一下看哪一组比较厉害哦。”你知道这句话它是一个魔咒，对,<笑>对，一出来之后，小朋友会想说：“那我当然一定要是要。”最厉害那个啦，啊，就开始想谁比较会答，或是谁怎么比较厉害了對，对不对
4: ？实际上，呃，分组会被排斥的小孩，全通常来说是因为挫折忍受度不佳。嗯
1: 嗯嗯。哦，就
4: 是说，基本上小孩子害羞哈，是际同学还是会找他。嗯。因为他就是反正少一个人嘛，缺一个人啊，嗯、他找、那个、找他，啊、嗯，是际他不会被排斥、嗯。但通常会被排斥的是那个呃，挫折忍受度不佳。嗯哼哼，好、哦，那不一定他能力不好，有时候他能力是非常好。嗯哼，但一组里面就是有人厉害，有人不厉害。对。那比如说他答题答对了，但是他那一组有一个好朋友，他答题答错、嗯，他就爆掉了。他说：“你怎么可以答错？你看我失败了。”然后就开始骂他、哦。这样就没人想答题、哦啊、所以实际上，通常来说，反而是过度竞争。
1: <笑>啊，哦，
4: 过度竞争的小孩子，事实上在团体当中反而容易落单。嗯哼，那很多爸爸妈妈就会觉得很奇怪啊，我的孩子就很厉害啊，然后他又，他就是都很认真啊，啊对啊，然后表现都很好啊，为什么我会没有办法分组呢？嗯、哦，实际上很简单，就是因为他输不起，他一失败的时候，他就会责备队友。是，那。大家都是玩开心，又不是在又不是在玩辛苦的、嗯，是，所以这种小孩子反而闹单机会比较大。那爸妈就可能就是，如果这小孩子已经大班了，然后他有挫折忍受度的问题，可能爸妈就要开始带他练习一些。呃、啊，规则性游戏、嗯、哦，让他想办法练习控制自己的情绪
2: 。是哦，这个也是父母亲可以协助他的哈。对，所以呢，其实当孩子在分组落单的时候啊，其实我们从刚刚讲到，哎、欸，其实老师或者是家长，其实我们有很多可以协助他的地方。是。但是协助的方法大家要学对哈、哦嗯，不要用错误的方式，啊，你可能会让这个状况弄得更拧哈、哦。好，那么在今天节目当中呢，为大家邀请到廖生光光光老师，跟所有的听众朋友、所有的家长朋友呢，谈到了孩子人际关系方面。相关的问题，那今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师，
4: 啊，谢谢。
2: 积极地推动幼教公共化以及准公共的政策，希望能够协助家庭减轻育儿方面的负担。而从去年开始推动的准公共政策，到今年呢，六都的私立园所也加入了。那么，对于家长而言，他们觉得最大的改变是什么呢？在今天的学习 online 的单元当中，私立爱迪生幼儿园的家长将会跟我们来进行分享。学习 online。
0: 呃、我的部分当然也是一样啦，就是缴费带来的时候就会发现说哇，这个真的是太好了，因为收的钱真的是省了很多。那就像刚刚那个小齐妈妈讲的，就是教学品质跟环境都不变的情况下，收的钱变少了，那相对于家长来说应该是会更放心。以我们自己经验是两个小孩，那我女儿也是在还没有实施准公共幼儿园的时候，我们就已经在学校就读了。那后面我儿子加入之后。更发现哎，两、欸、个人更省，所以我发现准高幼儿园真的是一个非常棒的地方。那对于我个人的身份来说，我太太也是爱迪生幼儿园的呃员工、呃呃呃，对，所以其实我是你会发现员工的薪资变多了，那收费变少了，所以这真的是一个对我们家庭来说一个非常有感的政策。我们可以更放心的把小孩交给学校，然后交给老师，那对我们的荷包也会变得。更更棒， okay. <笑>对啊，好 OK。所
2: 以呢，这个宏伟的有感呢，应该是其他的家长的两倍，对，對没错、哦，对不對,<笑>对？因为小朋友双重，因为小朋友呢需要付出去的钱变少了，然后呢，但是哎、欸，老婆因为在幼儿园工作，她的薪资保障也高了，没错，对不对？好，所以是很开心的事情。在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖升光老师，跟大家分享了孩子人际关系方面相关的问题，同时也为大家介绍了位在台北市公馆的足中非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。